0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 23. Folge. In den 50er Jahren stellte sich in Westdeutschland die Frage, wie man den Nationalsozialismus hinter sich lassen konnte um in der Demokratie anzukommen. Sie stellte sich auch für den Schriftsteller Wolfgang Köppen, der mit seinem Roman »Das Treibhaus 1953« den jungen Parlamentarismus aus der Sicht eines Bundestagsabgeordneten beschrieb. Wir sprechen heute darüber, wie die westdeutsche Öffentlichkeit den Neubeginn der parlamentarischen Demokratie in Berlin gesehen, reflektiert und diskutiert hat. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen Gast Benedikt Windgens. Hallo! Hallo, ich, ich freue mich. Ich mich auch. Bennig, magst du dich zu Anfang einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Benedikt Windgens. Ich bin Historiker. Ich habe Geschichte studiert an der Universität Bonn und in den Nebenfächern politische Wissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft, was sozusagen auch ein bisschen schon die Vorgeschichte für meine Forschungsarbeit ist, über die wir heute sprechen. Ich bin außerdem jetzt in Berlin wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Das ist ein ähm, Forschungsinstitut, das sich mit der Geschichte der repräsentativen Demokratie in Deutschland und in Europa, vor allem seit dem Jahr 1800, also vom 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart beschäftigt.
0: Ah, sehr spannend. Ähm, wie bist du zu dem Thema gekommen und worum geht es überhaupt?
1: Ja, am äh, Anfang meiner äh, Forschung stand die Frage, äh, die große Frage, äh, wie es eben nach 1945, nach äh, dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, möglich war, von Neuem wieder mit der parlamentarischen Demokratie zu beginnen. Also in dem Fall jetzt eben nicht in Ostdeutschland, sondern in Westdeutschland, wo das eben unter freiheitlich-demokratischen Vorzeichen geschehen ist. Da gab es oder gibt es ja bis heute weitgehend eine Trennung, würde ich jetzt mal ganz grob behaupten. Also man beschäftigt sich mit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist sozusagen die Katastrophengeschichte vom Ersten Weltkrieg über Weimar und dann bis ins Dritte Reich. Und dann eben bis zum Kriegsende. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben doch diese ja diese geglückte Demokratie-Erzählung, dass ja. das alles äh, wunderbar gelaufen ist. Also man vergisst dann vielleicht, wie es im Einzelnen war äh, in der Nachkriegszeit, in der sogenannten Adenauer-Ära, in der sozialliberalen Koalition. Aber man ist dann im Großen und Ganzen mit der Bundesrepublik zufrieden und fragt sich dann ja, wie, wie passen diese beiden Blöcke zusammen? Also die die Katastrophengeschichte und dann die geglückte Demokratie. Denn äh, natürlich gibt es diesen fundamentalen, äh, Systemwechsel in der in der politischen Verfassung, also Stichwort Grundgesetz und so weiter. Aber es waren ja die gleichen Leute und oder es waren eben auch Menschen, die geprägt wurden durch diese verschiedenen Erfahrungen, die vielleicht zu den ja die vielleicht Nazis waren, die zu den Mitläufern gehörten, die zu den Opfern zählten, wenn sie denn überlebt haben oder vielleicht auch aus dem Exil zurück nach Deutschland gekommen sind. Die meisten von ihnen waren irgendwas dazwischen oder waren irgendwie alle belastet, mehr oder weniger mussten sie ja mitmachen, haben sie mitgemacht, haben sie Nationalsozialismus ja bis ins Frühjahr 1945 getragen und sollten plötzlich Demokratie machen. Hm. Und äh, da war sozusagen die Frage, wie hat das im Einzelnen funktioniert? Also die auf den Punkt gebracht, ähm, wie fanden die Deutschen aus dem Nationalsozialismus heraus und wie kamen sie in der Demokratie an? Demokratie hier gemeint als eine äh, ja auch diskursive, liberale Öffentlichkeit, die über politische Fragen frei verhandelt.
0: Ja, und wie bist du jetzt zu deinem Thema praktisch gekommen? Also, man hat da ja manchmal so eine Idee und die entwickelt sich dann ja irgendwie. Ja, also
1: man kann diese große Frage, über die wir gesprochen haben, natürlich in vielen verschiedenen
0: äh, Varianten
1: zu beantworten versuchen. Also, ja. man kann sich im engeren Sinne vielleicht die Parteien angucken man kann über den über den Bundestag forschen man kann über die Außenpolitik schreiben über äh, Verbände über äh, über was man möchte mir ging es um die um die Öffentlichkeit um die um die Medien um Journalisten um Intellektuelle und da kann man auch wiederum viele verschiedene Wege gehen also man könnte äh, was weiß ich über den Spiegel schreiben oder über Rudolf Augstein oder über äh, ja die 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 der Beispiele gibt es viele und ähm, da fiel mir eben äh, an einem bei einer Zugfahrt fiel mir dann eben ein, ein kleiner Roman in die Hand. Mhm. Äh, damals in der, in der Bibliothek der Süddeutschen Zeitung erschien, das Treibhaus von Wolfgang Köppen, von dem ich grob den Namen kannte. Also ich wusste, äh, dass dass Wolfgang Köppen sozusagen unter unter Germanisten durchaus angesagt ist, äh, aber ich hatte bis dato nichts von ihm gelesen. Hab mir den eben wusste aber auch, ja, es ist sozusagen das Treibhaus ist ein äh, Roman, der ähm, ja als politische Literatur gilt, der von der Politik erzählt, der im Bundestag spielt. Also äh, gesagt getan, ich habe ihn mir angeschaut, äh, habe ihn mir besorgt, habe mhm. ihn gelesen und war irritiert. Ach also, echt? Äh, Ich war irritiert, weil es eben ein äh, ja von der ersten, ist ein recht schmaler Roman, hat so knapp 230, 240 Seiten, aber von der ersten bis zur letzten Seite ist er sozusagen von von schwarzer Grundfarbe. Also es, mhm. es ist tief pessimistisch, es ist durchaus auch aggressiv, also es ist zornig, es ist ja, es hat all diese, ja, wenn man es emotional ausdrücken würde, es hat all diese negativen Gefühle, ja. die, die da zum Ausdruck kommen. Und das passte eben, das passte nicht so zu diesem eben beschriebenen Bild der geglückten Demokratie, sondern im Gegenteil. Wenn man den Roman auf einen Punkt bringen möchte, dann glaubt er eben nicht daran, dass es nach 1945 funktionieren würde, dass in Deutschland die Demokratie wieder gelebt werden könnte. Mhm. Und dann sozusagen, wenn man seine Forschungs- sein Forschungsdesign entwickelt, dann schaut man natürlich, äh, was gibt's da schon? Also muss ich sagen, aus der Neugier heraus äh, schaut man äh, im Internet und in den Katalogen nach. Äh vielleicht gibt es da irgendjemand der schon mal ein buch darüber geschrieben mhm. hat wo all meine fragen und meine irritation äh, aufgegriffen und beantwortet ist ähm, und das war dann eben nicht so also es gibt äh, das war meine feststellung es gibt sehr viel literatur über äh, die über die geschichte der bundesrepublik auch über die frühe bundesrepublik über die öffentlichkeit über die medien mhm. es gibt auch sehr viel literatur natürlich dann äh, in erster linie äh, von der literaturwissenschaftlichen und germanistischen forschung über äh, das werk von wolfgang köppen über den schriftsteller über sein Leben, über seine Prägung, über sein Verständnis von Kunst und Literatur und so weiter. Ähm, war aber mit beiden unzufrieden. Ich war mit der geschichtswissenschaftlichen äh, Literatur ein bisschen unzufrieden, weil mir das alles ein bisschen zu glatt aufging. Okay. Und ich war mit der literaturwissenschaftlichen Forschung nicht ganz zufrieden, weil ich fand... Ähm, das das passt wiederum nicht sie interessieren sich ja oder sie wissen auch oft zu wenig von von politischen fragen also konkret gesprochen ja. ähm, äh, Sie haben dann sozusagen das Treibhaus den Roman als Kunstwerk als literarische ästhetische Gestaltung gelobt, was eine Meinung ist, die ich teile. Ihnen ist aber sozusagen aus dem Blick geraten, dass es ein Roman ist, der 1953 erschienen ist, aber auch im Jahr 1953 spielt und zwar in Bonn, also in sozusagen von der unmittelbar von der Tagespolitik handelt, von der großen Entscheidung der der Wiederbewaffnung handelt. Also er sozusagen ein ganz unmittelbar politischer Roman ist, der auf das ganze politische Personal anspielt, der also ganz reich an Wirklichkeit und an Tagesgeschehen ist und ähm, das ist dann sozusagen bei dieser, diese ganzen geschichtlichen und politischen Aspekte waren dann nach meiner äh, Auffassung in der literaturwissenschaftlichen Forschung etwas
0: äh, außen vor geblieben. Hm, was schon irritiert, wenn man sich über, wenn du sagst, das ist sehr satt an, an realen Figuren, die es damals gegeben hat, dass es dann nicht aufgenommen wird und nicht darüber gesprochen wird, wer spricht da, warum wurde jetzt die Figur so und so dargestellt und so weiter und so fort. Das kann ich schon ganz gut nachvollziehen.
1: Ähm, ja, ich, ich meine das auch gar nicht so sehr als äh, als, als Vorwurf, mm. sondern ähm, es war sozusagen, was was mir gefehlt hat. Also es mm. ist ja auch ganz logisch irgendwie, als der Roman erschien, war eben jedem klar, das mit dem Bundeskanzler Adenauer gemeint sein würde und sozusagen sozusagen, wer, mhm. wer selber 1953 lebte und Radio gehört hat, Zeitung gelesen hat, ins Kino gegangen ist, sozusagen, sozusagen ein wacher Mensch gewesen ist, der sich für seine Umwelt interessiert hat, dem waren diese ganzen Bezüge klar, aber das wird dann eben mit der Zeit vergessen, logischerweise und mhm. sozusagen, wenn man sich dann als Germanist mit dem Treibhaus Beschäftigt, dann interessiert man sich da vor seinem eigenen äh, Bildungshintergrund, vor seinen eigenen äh, Erkenntnisinteressen dann eben für die literarischen Bezüge. Aber wenn er zum Beispiel steht im Treibhaus, äh, ich zitiere sinngemäß, äh, Rosemary Clooney sang einen Schlager, dann war das eben äh, Rosemary Clooney, also die Sängerin, ich glaube die Tante von George Clooney, die eben 1953 äh, populäre songs gesungen hat und wenn er steht im treibhaus willy birgel reitet für deutschland dann bezog sich das auf den auf den filmschauspieler willy birgel der äh, sozusagen äh, viele uferfilme während des dritten reiches geschrieben hat und äh, sozusagen äh, von von das sind jetzt beispiele äh, die mir aufgefallen sind oder eingefallen sind von denen es äh, ja dutzende wenn nicht hunderte im treibhaus gibt es mm. bezieht sich ganz konkret auf äh, auf äh, die die Gegenwart des Jahres 1953 und zwar in politischer, aber auch eben in populärkultureller, in Alltags äh, mentalitätshistorischer äh, Perspektive, denn äh, Wolfgang Köppen war eben so ein wacher Mensch, also er hat äh, Zeitungen gelesen, er hat Zeitschriften gelesen, er hat sich fürs Kino interessiert, er hat alles, was sozusagen, also er war ein sehr sensibler Mensch, so stelle ich ihn mir vor und alles, was sozusagen ihn irgendwie angesprochen hat, das hat dann auch seine Kunst beeinflusst, das floss ja. direkt in, in den Roman ein was auch damit zusammenhängt dass er äh, sehr schnell geschrieben hat also mhm. die die engere phase äh, sozusagen wo er in der werkstatt gesessen und seinen roman geschrieben hat das waren einige monate im jahr 1953 ähm, das ist jetzt nichts äh, was was über jahre oder gar jahrzehnte äh, gereift wäre, sondern er hat sich hingesetzt und alles, was äh, was, äh, was ihm in den Sinn kam, äh, das, das äh, wurde dann auch äh, nachher äh, zwischen die Buchdeckel gepresst und wurde dann zum Roman Das Treibhaus.
0: Mhm. Wir haben es schon gerade ein paar Mal angesprochen, vielleicht sprechen wir einmal, damit wir auch die die Zuhörenden, die das Buch noch nicht gelesen haben, ähm, einmal über den Inhalt des Buches, um dann von da aus weiterzusprechen zu sprechen was du jetzt in deinem Projekt konkret gemacht hast. Worum so geht es im Treibhaus?
1: Ja, das äh, Treibhaus ist ein Roman, der äh, von einem Bundestagsabgeordneten erzählt. Also die, der Held der Geschichte ist äh, der, der Abgeordnete Felix Kietenhöve, so heißt er. Er ist äh, in den Bundestag gewählt worden, 1949, vermutlich für die SPD, das wird nicht genannt, aber es ist unverkennbar, denn es handelt sich um die größere der Oppositionsparteien. Äh, dieser Abgeordnete Ketenhöwe ist ähm, in, in Bonn jetzt nicht sozusagen einer der, der Stars der ersten Reihe, aber er ist auch nicht ganz unbedeutend in seiner Fraktion. Ähm, äh, er ist äh, Pazifist. Und äh, das ist äh, sozusagen eine Besonderheit äh, des Romans, er wird nicht als Berufspolitiker durch und durch, wie man ihn sich äh, heute vorstellen würde, gezeichnet, So der, Umge der, der mit den Medien umzugehen versteht, der mhm. äh, sozusagen alle, der auf seinen Vorteil achtet, der alle Kniffe kennt, der weiß, wie der Hase läuft, der das Geschäft kennt, sondern er ist ein äh, ein Künstlertyp, ein Intellektueller durch und durch, der darauf auch sehr stolz ist und der sich dadurch seinen Kollegen im Parlament auch überlegen fühlt, denn er sitzt dann in den Sitzungen und überlegt sich: ja, wer, welche Kollegen wissen denn äh, wer äh, wer hat denn hier moderne Lyrik gelesen und äh, sind die denn alle ähm, wa Was wissen die schon? Also er das ist ähm, das die, dieses Kunstverständnis äh, zeichnet ihn aus, aber es trennt ihn auch äh, vom politischen Betrieb in Bonn äh, beziehungsweise von vom politischen Betrieb, wie er im Treibhaus berichtet wird. Ähm, der der politische Hintergrund des Romans ist die Abstimmung über äh, die, den Beitritt der Bundesrepublik zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft, also es geht sozusagen um die Wiederbewaffnung, wie man damals sagte, es ist kalter Krieg, ähm, der, das östliche und das westliche Bündnis stehen sich gegenüber, äh, die sozusagen die kommunistische Welt von der Sowjetunion geführt und die äh, freiheitlich-demokratische, kapitalistische, äh, unter der äh, äh, unter Schirmherrschaft möchte ich sagen, der USA und sozusagen in dieser doch auch vor dem Koreakrieg 19 also in den frühen 50er Jahren durchaus heiße Phase des Kalten Krieges steht dann unter der Frage, dass auch die Westdeutschen einen Beitrag leisten sollen zur Verteidigung des der westlichen Welt. Und äh, das war eines der, der zentralen Anliegen der äh, Regierung Adenauer und seine, seiner Koalition und es war einer der großen Streitfragen in der Geschichte der Bundesrepublik. Äh, so Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sollten, äh, wieder, äh, sollte wieder eine Armee aufgestellt werden, äh, sollten Soldaten eingezogen und rekrutiert werden, um äh, dann möglicherweise äh, einen äh, Ernstfall zu erleben, vielleicht sogar einen Atomkrieg. Krieg. Insofern ähm, ist das sozusagen der unmittelbare äh, politische und sehr umstrittene Gegenstand des Romans. Ähm, daraus, ich sprach ja eben von der düsteren äh, Stimmung des Romans, ja. denn ähm, äh, im Bonner Bundestag wie auch im äh, Parlament des Romans äh, entscheidet sich die Mehrheit für die Wiederbewaffnung, während der der Heldes der Geschichte, der Abgeordnete Ketenhöwe natürlich äh, mit der Opposition dagegen stimmt und zwar als Opposition in der Opposition aus grundsätzlichen pazifistischen Erwägungen überhaupt gegen das, also mhm. nicht nur sozusagen, weil ihnen der konkrete Weg der Wiederbewaffnung nicht passte, sondern weil er überhaupt äh, keine äh, keine militärische Gewalt mehr angewandt wissen möchte. Und vor dem Hintergrund dieser äh, fundamentalen Niederlage und damit endet der Roman, stürzt sich Ketenhöwe in den Rhein Mhm. Und das war natürlich auch eine harte Provokation. Also äh, im, im Jahr vier der Bundesrepublik ist da ein äh, oder auch im Jahr vier äh, der neuen parlamentarischen Republik geht es nicht da, oder der Demokratie geht es nicht darum, dass äh, sozusagen da irgendwelche äh, Wurzeln äh, gehegt und gepflegt werden, dass die Dinge ins Wachstum kommen, dass sich die Dinge zum Besseren entwickeln, sondern und das ist äh, die Empfindung des Romans und die, möglicherweise seine Botschaft, es hat alles keinen Sinn. Und äh, mit dem ganzen Neuanfang können wir nichts anfangen, das ist nicht die Richtung, die wir wollen und äh, sozusagen die Konsequenz daraus ist dann der Suizid eines Abgeordneten, eines Politikers. Das ist natürlich ein, ein starkes Signal in, äh, im Jahr vier der Bundesrepublik.
0: Mhm, auf jeden Fall, weil sie eben auch nicht so glatt ist, wie du sie in, der, in den geschichtlichen Büchern vorgefunden hast, ne?
1: Ja, es äh, wurde damals äh, viel über die restaurativen Verhältnisse äh, in der äh, in Westdeutschland äh, diskutiert und gemeint war damit Verschiedenes, also natürlich die Wiederbewaffnung, äh, mhm. die, also das, äh, die das ist sozusagen von neuem wieder äh, um also nach der, der erste Weltkrieg war ja äh, sozusagen gehörte zum mhm. Erfahrungshintergrund der meisten Menschen, mhm. genauso wie der zweite Weltkrieg. Ähm, das nächste, der nächste Punkt war, dass es ja äh, auch der Wiederaufbau, dass die Städte auch wieder aufgebaut wurden, dass die und das musste alles schnell und einfach gehen und es sah dann oft nicht so schön aus, wie man sich es erhofft hätte und es führte vielleicht nicht zu paradiesischen Zuständen, sondern es wurde unter es war wieder im Kapitalismus, das hat die einen enttäuscht und die nächsten waren davon. War, schauten mit Sorge, dass die Wiederbewaffnung, wie die, die Wiedervereinigung mhm. verhindern würde. Also es gab eine Menge Unzufriedenheit äh, und das betraf natürlich auch die, die ähm, des, das Dritte Reich und den Nationalsozialismus noch nicht so äh, beiseite und äh, zu den Akten gelegt hatten wie viele andere, sondern die dem vielleicht auch noch nachtrauerten, die auch äh, ja einfach noch Deutungsmuster und so mittrugen aus der Zeit und äh, die eben so erzogen wurden. Also es war eine, eine vielfache Phase des Lernens, äh, die von Überforderung, von Belastungen und auch von Enttäuschungen gezeichnet ist.
0: Hm. Und wie bist du dann vorgegangen in deinem Projekt? Was waren so Punkte, die du dir dann halt näher angeschaut hast? Wir haben jetzt von darüber gesprochen, was deine, was deine Befunde waren, also was, was du vorgefunden hast, ähm, hast du auch irgendwie dargestellt, was dich so umtreibt, aber was hast du denn konkret angeguckt, um welche Lücke dann zu schließen? Also
1: ich, äh habe verschiedene Quellen äh, mir angesehen. Die Hauptquelle oder eine wesentliche Quelle ist natürlich der Roman von Köppen selbst. Also, ich habe ihn äh, genau gelesen und versucht ähm, zu ja, zu verstehen, was er als als Roman sagt, aber auch auf welche tatsächlichen Begebenheiten er anspielt. Also mhm. zum Beispiel, dass es diese Debatte am 19. März 1953 gegeben hat, wo der echte Bundestag, wie ich jetzt mal sagen möchte, über die Wiederbewaffnung entschieden hat, abgestimmt hat. Und ich habe das dann verglichen. Ich habe, ich sagen, in die Presse geschaut, wie haben die Zeitungen darüber berichtet? Und da findet man dann verschiedene Dinge, also dass ähm, eine, dass, dass ja, verschiedene Nebenhandlungen des Romans äh, unmittelbar auch aus der äh, Tagespublizistik des Jahres 1953 entwickelt wurden. Also da, dass es da Vorbilder gab für die Figuren, dass äh, eine eine Abgeordnete, die karikiert wird im Treibhaus, eben eine echte Bundestagsabgeordnete gewesen ist, die eine sehr äh, umstrittene Rede in dieser Verteidigungsdebatte gehalten hat, dass es so eine kleine Intrige gab zwischen Politik und Medien, die ins Treibhaus einge eingewandert ist. Also die zweite Quelle ist dann nach dem Treibhaus ähm, die, die, äh, ja, die Parlamentsprotokolle, die Tagespublizistik, der Spiegel, die Zeit, äh, was man alles finden kann ähm, und so kam dann eins zum anderen, dann habe ich mir sozusagen weitere Quellen gesucht, weitere Quellen erschlossen. Ähm, es gibt in äh, in der Universität Greifswald äh, gibt es äh, den Nachlass von Wolfgang Körpen selbst, den habe ich mir angeschaut. Der ist nicht sehr groß für diese frühen 50er Jahre, nicht sehr ergiebig, äh, aber äh, dafür umso, umso wertvoller, denn es sind äh, die Briefe, die er mit seinem Verleger gewechselt hat, äh, überliefert. Und da kann man dann ähm, ja, erschließen, wie er selber diesen Roman entwickelt hat, wie er auch gegen welche Widerstände er ankämpfen musste und dann der, der vierte Schritt war dann, der vierte wichtige Schritt war dann, dass ich geschaut habe, wie der Roman diskutiert wurde, nachdem er publiziert wurde, denn es ist ja denkbar oder sehr erwartbar ein ein eine Sensation es war sozusagen auch ein Literaturskandal als dieser Roman erschien der kurz nach der zweiten Bundestagswahl einen Abgeordneten in den Rhein schickt und der wenige Monate nach der Abstimmung über die Wiederbewaffnung einen so düsteren Kommentar dazu in literarischer Form bringt also der Roman ist genau am 4. November 1953 in die Buchhandlung gekommen und genau an diesem Tag hat auch schon der Spiegel über mehrere Seiten geschrieben über das Treibhaus und äh, wenige Tage später gab es Rezensionen in der FAZ, in der Süddeutschen, in der ZEIT und so weiter und so fort. Also es äh, gab eine, eine große äh, Debatte über äh, das Treibhaus, äh, aber eben nicht nur unter literaturästhetischen Gesichtspunkten. Ist das ein guter Roman? Kann Köppen schreiben? Da waren sich eigentlich fast alle einig, ja, es, äh, er kann schreiben und es ist äh, sozusagen auch ein anerkennenswertes Kunstwerk, aber äh, es ist eben auch diese politische Frage diskutiert worden. Ähm, wollen wir, dass jemand so über unseren Staat schreibt oder äh, ist es ist es zulässig, dass jemand so mit unserer Demokratie umgeht und äh, wie hat das ähm, unter, da, äh, ist es äh, ja sehr auffällig, dass äh, insbesondere der Kalte Krieg und die Frage der Westbindung äh, da ein ganz starker Faktor gewesen ist, nachdem sich Pro und Contra unterschieden haben. Also die einen äh, Rezensenten, die ein bisschen äh, Vorbehalte gegenüber der Wiederbewaffnung hatten, die äh, auch Vorbehalte gegenüber der Amerikanisierung in Westdeutschland hatten, ähm, die gewisse Zweifel hatten, ähm, ob das mit diesem neuen Staat und seiner, seiner Ordnung, ob das in die richtige Richtung gehen würde, die mochten den Roman. Ähm, das Und und alle anderen, die sich irgendwie verantwortlich fühlten für die, äh, für, für die Bundesrepublik, die Junge Bonner Republik, die ähm, fühlten sich dadurch natürlich sehr herausgefordert und haben das durchaus auch mit Schärfe heimgezahlt. Also haben dann ähm, sehr harsche Verrisse geschrieben über das Treibhaus und zwar nicht äh, nach dem Motto ähm, der Gute kann nicht schreiben das wurde auch immer mal wieder formuliert weil es natürlich in die Literaturkritik gehört aber
0: die wahren Motive waren immer politisch mm, mm. wie ähm, wie ist er denn eigentlich biografisch aufgestellt? Also, also ähm, du hattest du hast vorhin gesagt, du hattest ja auch den Nachlass angeguckt, auch, auch die Korrespondenz. Also, was hat ihn ähm, irgendwie so umtrieben und wo hatte er dann auch irgendwie Widerstände mit seinem Verleger, dass, dass der dann sagte, so ist lieber irgendwie nicht? Also, wie entwickelte sich da dieser, dieser Roman in der Schaffensphase?
1: Mhm. Ja, das, das sind zwei Fragen. Die Widerstände hatten weniger mit Wolfgang Köppen zu tun, also seiner seiner generationellen Prägung, seiner Biografie. Aber vielleicht erst mal dazu, also als er das Treibhaus schrieb über die frühe Bundesrepublik, war er ein nicht unbekannter Schriftsteller, aber auch kein großer Star des Literaturbetriebs von etwa Mitte 40 mhm. Er ist 1906 geboren in Greifswald. Er war ein Schulabbrecher, von, vom, vom Naturell her sehr schüchtern, sehr ja, introvertiert, sehr empfindsam. Er hatte, er ist dann in jungen Jahren nach Berlin gegangen, hat dort für verschiedene Zeitungen geschrieben, also wir sprechen hier von Berlin äh, der späten 20er Jahre, Babylon Berlin, mhm. das äh, hat ihm sehr gut gefallen, also das war anregend in jeder Hinsicht für äh, den jungen Wolfgang Köppen. Anfang 20, der für die Rote Fahne ein bisschen geschrieben hat, für die Weltbühne, da hat er Texte untergebracht und vor allem für den Berliner Börsenkurier. Das war eine durchaus renommierte Berliner Tageszeitung wo er verschiedene journalistische Mentoren gefunden hat, die den jungen Mann ohne Studium gefördert haben, indem sie ihn haben über das Kulturleben Berlins schreiben lassen, über verschiedene Lesungen, über... Bücher, über Kabarettvorstellungen mhm. und so weiter. Er hatte dann auch eine Anstellung, die er aber dann 1934 verloren hat, als der Berliner Börsenkurier nach der Machtübernahme durch die Nazis mit einer anderen Zeitung fusioniert wurde und dann eben eingegangen ist. Okay. Ähm, dann Jahre des Dritten Reiches hat äh, Wolfgang Köppen als äh, Drehbuchschreiber äh, verbracht. Ähm, da, ist, da hat Jörg Döring eine große Recherche über die verschiedenen äh, Stationen seines Schaffens äh, und die verschiedenen Phasen äh, verfasst. Also mhm. er hat es. Ähm, er war ein kleines Rädchen in der Filmindustrie, aber er hat da auch ein, ein gutes Leben geführt. Sozusagen ein ein, 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 deutlicher Bruch zum, ähm, zum, äh, zum Berliner Journalisten ist dann jetzt der, der, der Drehbuchschreiber beim Film in München und ah, nach 1945 äh, war Köppen dann eben ein, hat er sich als Schriftsteller versucht mhm. ähm, und ähm, wurde dann ja auch ein anerkannter Schriftsteller, der äh, äh, vor allem nach äh, seinen drei Nachkriegsromanen, der sogenannten Trilogie des Scheiterns, also Tauben im Gras 1951, des Treibhaus 1953 und der Tod in Rom 1954 äh, ja, bekannt wenn nicht berüchtigt war, der auch ähm, weiter dann für, für den Rundfunk geschrieben hat und der äh, in den 60er, 70er Jahren dann ein äh, Surkamp-Autor wurde, obwohl er eigentlich seine Texte gar nicht mehr fertigstellte. Also da war er dann in den Feuilletons bis zu seinem Tod 1996 vor allem für sein Schweigen berühmt, was nicht heißt, dass er nicht mehr literarisch geschaffen hat, aber er hat nur noch wenig publiziert. Okay. Ähm, du hattest nach gefragt nach den, nach den Widerständen äh, im Jahr 1953. Das ist ein ähm, durchaus äh, ja interessanter Komplex, der eben auch darauf verweist, wie ungefestigt äh, die liberale Demokratie oder wie man mhm. sagen möchte, die ja die 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 Freiheit in der Bundesrepublik war denn es war alles sehr neu sehr unerprobt es wusste keiner wie tragfähig das war und wie weit es reichen würde denn ähm, der Verlag von Köppen hatte durchaus Zensurbefürchtungen äh, also äh, sein Verleger oder einer der beiden Verleger das waren äh, die beiden Verleger Scherz und Gowatz, mhm. hatten Sorge dass sie politischen Ärger bekommen würden wegen dieses heißen Eisens ja und haben sich dann durchaus geziert der Hintergrund dieser Sorge ist weniger die Wiederbewaffnung als der äh, sogenannte Schmutz- und Schunddiskurs, der in der frühen Bundesrepublik äh, so eine Art Kulturkampf war. Also äh, es ging da um, also die... die äh, was wir heute noch kennen, ist ja das äh, Gesetz äh, für äh, jugendgefährdende Schriften, also das ja. Verbot für und die, die, die Prüfung, die Indizierung von Computerspielen, von Filmen und so weiter. Das ist alles, äh, geschieht auf Grundlage eines Gesetzes, das 1953 erlassen wurde und äh, dass äh, eben äh, ja die Heranwachsenden, schützen wollte vor, vor Literatur, vor Schriften, vor Zeichnungen und so weiter, vor Medien allgemein gesprochen, die sozusagen ihrer, ähm, ja, psychologischen und sittlichen Entwicklungen nicht angemessen sein, nach Vorstellung der Erwachsenen natürlich. Ja. Und im äh, ja, 1953, deswegen die Worte Schmutz und Schund, ging mhm. es eben um äh, gewaltverherrlichende Dinge mhm. äh, und äh, um äh, die frühen Comics, um äh, Kriminalgeschichten, um äh, diese ganzen Groschenromane. Ja. Und auf der anderen Seite, das ist der Teil Schund. Ah, ja. Und der Teil hm. Schmutz ist dann das, was äh, sozusagen ähm, als pornografisch empfunden wurde, um ohne im engeren Sinne pornografisch zu sein, denn das wäre ja auch sozusagen schon nach, den, äh, nach dem Strafgesetzbuch hätte man äh, Pornografie verfolgen können, sondern es ging um äh, ja schlüpfrige Witze, um Kontaktanzeigen, um äh, Aktzeichnungen, um all diese Dinge, die… Nach der Währungsreform durchaus viel produziert und viel nachgefragt wurden. Also es gab seit 1948 durchaus einen Boom auf diesem, sagen wir mal etwas ähm, anrüchigen Markt. Mhm. Und äh, das, diese diese Produkte waren in der frühen Bundesrepublik vielen äh, Erwachsenen ein Dorn im Auge. Und es ging eben äh, um die Heranwachsenden, es ging aber auch ein bisschen um sozusagen die die Sauberkeit der ganzen Atmosphäre. Also die Wortführer dieser äh, Debatte waren insbesondere in, äh, in katholischen Verbänden beheimatet und da äh, kommt natürlich auch wieder das Thema der frühen Bundesrepublik, Bonner Republik äh, ins, mhm. äh, zum Tragen, die eben nicht mehr äh, sozusagen vom mondänen Geist der äh, der Weimarer Moderne geprägt war, die äh, Köppen in Berlin erlebt hatte, sondern die eben eher und dafür dann eben Stichwort Bonn kleinstädtisch katholisch ein bisschen provinziell und betulich äh, betulicher war und ähm, äh, das Treibhaus ist mit seiner ganzen provokanten Art äh, auch ein äh, ja eine Art Intervention oder eine Satire gegen diese hm. äh, betuliche Wirtschaftswundermentalität hm. äh, gegen den äh, gegen die doch unerwartet hohe oder sozusagen, wenn man das Deutschland des 20. Jahrhunderts nimmt, unerwartet starke Bedeutung der katholischen Kirche, auch in moralischen Fragen, die eben sehr typisch waren für die für die 50er Jahre in Westdeutschland. Ja, ja. Uff. Und äh, mhm. dieses Gesetz wurde 1953 beschlossen. Mhm als eben Köppen sein Manuskript seinem Verleger vorlegte. Und äh, der Verleger wusste natürlich nicht, ja, wie sind die Ausführungsbestimmungen, wie gehen Polizei und Staatsanwaltschaft oder wie gehen meine Kunden, wie gehen meine äh, Buchhändler, äh, wie gehen die Rezensenten mit dieser ganzen äh, Geschichte um. Und deswegen ähm, äh, tat sich der Verlag da ein bisschen schwer, dieses äh, äh, dieses Buch zu veröffentlichen, das natürlich sehr politisch war, Stichwort Wiederbewaffnung, mhm. das aber auch insofern politisch war, als es gegen diesen Sauberkeitsdiskurs ja. polemisierte. Und das tat, indem es ähm, ja äh, durchaus auch ähm, sexuelle Szenen schilderte. Also der Abgeordnete Ketenhövel läuft durch äh, schummrige Bars in Bonn und er stellt kleinen Mädchen nach, er äh, äh, verführt auch ein Flüchtlingsmädchen aus der DDR, also äh, verführt ist jetzt etwas ähm harmlos gesagt. Eigentlich missbraucht er sie, denn er ist jetzt auch kein sympathischer Charakter. Also diese ganze, äh, es ist ein enorm düsteres, dunkles Buch, was durchaus in der Tradition der Décadence steht, also äh, von Baudelaire, Fleur du Mal, auch das ist ein, das deutet schon auf den Titel hin, Treibhaus Fleur du Mal, das ist eine eine starke Verbindungslinie, die äh, die Köppen bewusst gewählt hat, um gegen den Schmutz- und Schunddiskurs äh, zu polemisieren. Und das, das haben die Zeitgenossen erkannt und das hat seinen Verleger etwas beunruhigt
0: weil man dann, weil ja gerade eben vor diesem ganzen Hintergrund, dieses Gesetz kommt gerade raus, so ein bisschen wie damals bei dieser Datenschutzgrundverordnung, man weiß nicht so genau, wie wird die jetzt angewandt und ist das jetzt schon in dem Bereich, wo man sagen würde, das ist rot, also das ist sozusagen, ne, da greift das Gesetz und dann muss man das leider, äh, wird das leider nicht veröffentlicht, sondern indiziert und dann ist eben auch das Geld weg, ne, natürlich für den Verleger
1: und äh, das Besondere war eben ja auch äh, der Hintergrund 1953. Also mhm. man war ja die äh, die freie Meinungsäußerung noch nicht so gewöhnt, sondern mhm. im Gegenteil, man kannte Zensur und Propaganda und deswegen so, fürchteten alle Schriftsteller angeführt von Erich Kästner, dem damaligen Vorsitzenden des PEN-Verbands, die fürchteten ein neues Zensurregime. Also sozusagen nicht nur so, dass äh, mhm. irgendwie äh, schlüpfrige äh, Heftchen verboten werden, äh, sondern dass darüber hinaus dann äh, jeder Text, jeder Film, jeder äh, jede Zeichnung irgendwie äh, polizeilich und staatsanwaltlich verfolgt wird, was ja auch geschehen ist, also das berühmteste Beispiel ist ja vielleicht ähm, … Der Film äh, von Hildegard Knef, äh, wo sie für einige Sekunden nackt zu sehen ist, wo aber dann äh, ja auch wiederum im Rheinland, in diesem Fall in Düsseldorf, ähm, äh, katholische Pfarrer Protestaktionen organisiert haben, wo dann Stinkbomben in die Kinosäle äh, geworfen wurden. Äh, das war sozusagen ein, ein Skandal und äh, einen solchen Skandal wollte eben Köppen mit seinem Treibhaus reinszenieren.
0: Genau, 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 genau. Eben genau in diesem Metier, das eigentlich durch viele Beispiele und, und Präzedenzfälle sich gezeigt hat, als eher sehr konservativ, sehr katholisch, schmeißt er dann sozusagen dieses Buch ein, was sozusagen, wie du es von vornherein beschrieben hast, provokant ist, genau die Dinge anspricht, die diese Leute eigentlich bekämpfen oder für die dann auch dieses Gesetz dann geschaffen worden ist, um das irgendwie runterzuregulieren und das ist dann ja auch eine, eine sehr spannende Situation, dass dann zum Beispiel euch Kästen auch dann sagt, wenn da dann Präzedenzfälle geschaffen werden, dass das dann die nächste zweite Zensurwelle dann in dieser neuen genau. Republik ist. Stichwort Restauration,
1: also es wird nicht sozusagen ein freier Staat in einer... Mm -hmm freien Öffentlichkeit geschaffen, sondern es ist doch wieder nur irgendwie Obrigkeit äh, und es gibt es geht um Soldaten und es geht darum, die Künste zu unterdrücken. Das äh, sozusagen war ein starkes Zeitempfinden. Und ähm, wir haben ja eben gesprochen darüber, ähm, was was mich gewundert hat auch beim Lesen des Romans und als ich den Roman zum ersten Mal gelesen hat, haben mich all diese Stellen irritiert. Mhm. Also ich hatte ja die Vorannahme, es ist ein Roman über die Politik und dann kommen da plötzlich irgendwie diese ganzen Kultursachen. Nee, nicht diese so. Kultursachen, sondern diese, ja, diese Provokanten, diese so. etwas mhm. äh, auch so, was, was soll denn das jetzt hier mit diesen? Also ganz am Anfang fährt der Abgeordnete nach nach Bonn mit dem Zug und es geht seitenweise um irgendwie äh, die lesbischen Affären seiner Frau. Und da fragte ich mich, was ist denn das für ein Einstieg? Warum fährt er denn nach Bonn zur Abstimmung? Aber es geht jetzt hier immer erstmal nur um, um, um lesbische Frauen. Und das ist sozusagen einer der Punkte, die mich gewundert haben, mhm. die aber dann die ich dann aber erklärt fand durch den zeitgenössischen Kontext.
0: Ah ja, verstehe Denn ich. Mhm. Äh, genau
1: diese Thematisierung von äh, Homosexualität, von mhm. überhaupt von Sexualität, von Sexualität auch eben in tabuisierten oder äh, nicht sozusagen dem Mainstream zugehörenden äh, Schattierungen, die waren eben alle Teil dieses Provokationsprogramms, äh, mit dem äh, Köppen, die äh, aus seiner Sicht katholische, provinzielle, langweilige Kleinstadt Bonn mhm. das politisches Zentrum der Bundesrepublik
0: mal ordentlich ärgern wollte. Und man könnte fast irgendwie meinen, so für die Rezensenten, die dann irgendwie nur die ersten paar Seiten lesen, steckt er dann direkt am Anfang ein und liefert ihnen dann das, was er halt komplett durchziehen will, nämlich diese Provokation, dass sie ja gleich merken, oh mein Gott, was ist das jetzt Ja, jetzt? Es, es, gab auch, mhm. äh, es gab auch genug Rezensenten, die
1: darauf angesprungen sind, die sich mhm. geärgert haben, also es gibt äh, einer der, äh, ist, oder auch Leser, also es gibt äh, Leserinnen, die sich beschwert haben, es gibt äh, Briefe, Postkarten an den Verlag, wo dann äh, stand, dass der Roman solle nicht das Treibhaus, sondern das Mistbeet heißen und äh, ein in einer katholisch-jesuitischen Zeitschrift wurde es mit den Kritzeleien in einer verwahrlosten Bedürfnisanstalt verglichen, das sind sozusagen harte Formulierungen für, für Buchbesprechungen, ja. ähm, also es, das Programm hat funktioniert, also auch in der, in der allerersten äh, Rezension war auch schon der Stand, äh, der Vorwurf, ja die Grenze zur Pornograf Pornografie ist erreicht und ähm, das war sozusagen schon schon ein schrilles signal für den für den literaturskandal der sich dann mit dem treibhaus entwickelt
0: hat hm. jetzt haben wir schon relativ viel so über die über das über die resonanz des des buches gesprochen was ich noch ganz spannend finden würde wäre einfach die darstellung gerade dieser jungen Demokratie mal ein bisschen näher sich an, anzuschauen wie muss man sich einfach ja, diese, wie muss man sich einfach diese Bonner Demokratie, diese westdeutsche Demokratie vorstellen, ob es jetzt vom Zustand seiner Stabilität ist oder welche Kräfte da am Werke sind, ähm, relativ offen gehalten, jetzt gefragt. Also ähm,
1: junger Staat und junge Demokratie ist, wäre jetzt die äh, Formulierung von äh, Köppens Kritikern. Denn sozusagen ja. aus der Sicht Ketenhöves ist das alles nicht jung, sondern ist das alles furchtbar alt. Ist das äh, geprä, ist das sozusagen nur die die aktualisierte Version des alten deutschen Obrigkeitsstaates, in dem es um äh, Zensur und Militär und äh, all diese Dinge geht. Also das ist äh, kein Morgen, kein Anfang, kein mhm. äh, Nichts, was irgendwie in die Zukunft führt, schon gar nicht zum Besseren, sondern es ist äh, schwarz in schwarz. Ähm, Darüber hinaus, und das ist äh, eine anderen Perspektive, ist das alles sehr ungefestigt. Also natürlich, wenn wir sozusagen auf die Rezensenten sehen, dann erscheinen ähm, Rezensionen im Spiegel, in der Zeit, in der Frankfurter Allgemeinen, also in Zeitungen, die wir heute auch noch kennen. Und äh, es geht um die CDU und die SPD, um Parteien, die wir heute auch noch kennen und es geht um das Grundgesetz, das unsere Verfassung ist und den Bundestag, den wir äh, kennen, auch wenn er inzwischen wieder in Berlin tagt, das ist sozusagen unser Staat, der alles sehr, der der frisch ist, der neu war, es ist unsere Öffentlichkeit, es sind unsere Medien, aber es war alles noch neu und ungefestigt. Also es gab auch viele andere Parteien, die es heute nicht mehr gibt. Es mhm. gibt Zeitschriften und Zeitungen, die es nicht mehr gibt. Und sozusagen aus der Perspektive des Jahres 1953 wusste man nicht, wohin die Reise geht. Also welche welche Weichen würden wie gestellt? Wie waren die Fundamente tragfähig? Also das ist sozusagen die große Offenheit des Jahres 1953, wo ja zum zweiten Mal erst der, der Bundestag gewählt wurde.
0: Genau, darf man ja auch nicht vergessen. Also auch wenn der, der Protagonist dann da ins Parlament gewählt wurde, er ist der Erste, das ist das erste Mal, dass ein Parlament gewählt wird. Ne? Und das, ist das erste Mal, dass neue Bundestagsabgeordnete auch die Möglichkeit haben, in den Bundestag zu kommen. Also klar, so Leute wie Konrad Adenauer, die ja auch schon in den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren schon äh, sehr aktiv waren und der ja unter anderem auch irgendwie Bürg Oberbürgermeister von Köln war, soweit ich mich erinnere. Ähm, ja. Das sind ja diese alten Leute dann auch wahrscheinlich, die du auch vorhin meintest. Also das, was sozusagen einfach nur wieder aufgewärmt aus dem Vor, also aus der Zwischenkriegszeit dann weitergemacht wird. Und dann eben diese Newcomer, die irgendwie so ihren Weg finden müssen, wie es heute mal ja manchmal irgendwie auch noch ist, ne? dass man auch dann neu ins Parlament gewählt wird und auch nicht so genau weiß, wie machen wir das jetzt hier, wie ist jetzt hier dieser Apparat. Und dann hat man ja eben die Leute, die dann da schon ganz lange da sind, die dann eben ihre Verbindungen haben, wissen, wie das funktioniert, wissen, wie sie sich positionieren können, die vielleicht auch gute, sehr gute Kontakte zu Medien haben, die sie dann ja erstmal im, in dem Fall nicht haben, wenn man dann so wie der Protagonist dann auch so ein, ein Intellektueller ist und das dann ja auch nicht wirklich der Archetyp des Politikers zu dem Zeitpunkt ist, äh, der sich dann ja überlegt, wer jetzt hier... <lacht> höhere Lyrik äh, mhm. einmal durchexerziert hat, dann ist das ja schon ein ganz interessanter Befund. Mhm. Ja, also es, es gibt, äh,
1: es ist, ich würde sagen, für die meisten war es vergleichsweise neu damals. Mhm. Also es gibt im äh, im Roman und es gibt in der wirklichen Bundesrepublik natürlich so die großen drei, sage ich jetzt mal, also Adenauer, Heuss, Schumacher, die auch im Roman alle vorkommen. Mhm. Also äh, der erste Bundeskanzler, der erste Bundespräsident und der erste Oppositionsführer, die alle im 19. Jahrhundert geboren waren, die äh, Anfang der 50er Jahre also durchaus äh, ältere Gesetzte Herren waren, die schon viel gesehen hatten, die viel mhm. erlebt hatten, die mhm. äh, im Weimarer Reichstag gesessen hatten, wie äh, Schumacher und Heuss, die Oberbürgermeister von Köln waren, wie Adenauer, die im KZ gewesen waren, wie äh, Schumacher, die äh, auch wie Adenauer den äh, Nationalsozialismus ja knapp überlebt haben, die wie Heuss fürs Ermächtigungsgesetz gestimmt haben, die also äh, alle schon äh, reiche Erfahrungen hatten und die dann sozusagen für ihre drei Familien, also für die CDU, CSU, für die FDP und für die SPD dann äh, so ein bisschen tonangebend waren, aber sozusagen auch für die war das ja alles nicht klar. Ähm, sie haben versucht, es alles äh, in ihrem Sinne zu gestalten, aber für, für alle war das eben ein wirklich ungefestigtes Terrain, die, die frühe Bundesrepublik, so stelle ich es mir jedenfalls vor.
0: Genau, und das ist irgendwie so, so spannend, weil ich gerade so merke, so wie, ich was, wo, das kann ja gar nicht sein, aber das ist glaube ich ja immer diese diese mehr von dieser sehr sauberen, glatten Meistererzählung fast, ne, wie es eben in der BRD zugegangen ist, äh, oder bundes Neu jungen Bundesrepublik, dass das schon alles irgendwie okay war und dann waren eben die drei Protagonisten da, die eben aufgrund dessen, dass sie schon so, ja, so viel erlebt haben und so, die Politiker waren oder auch die Demokraten waren, je nachdem, ähm, eben das schon leisten. Also, dass man sozusagen diese zwei, drei erfahrenen Politiker da hat und dann so daraus entwickelt sich das dann schon zu einer soliden Geschichte. Mhm. Ja, mir mir ging's bei meiner Forschung darum, um die krummen Wege. Ja, ja, genau, genau, dass, genau. Dass,
1: dass es alles nicht so einfach war und dass mhm. es da auch, äh, ja, Umwege gab und das sozusagen irgendwie da mal auch eine Sackgasse sich auftat und dass es alles, äh, ja, irgendwie gebrochene Geschichten sind. Also, wenn man sich, also, ich, es spricht einiges dafür, das Treibhaus für einen linken, pazifistischen Roman zu halten, der gegen die, äh, ja, christlich-konservative Bonner Republik polemisiert. Mhm. Das ist, äh, das ist sozusagen Richtig und äh, auch ja die die überwiegende Meinung der äh, der der Literaturwissenschaft. Aber wenn man sich so die Unterstützer anguckt, also die Leute die dafür oder oder die überhaupt die, Rezo die Rezeption anguckt, dann ist es weitaus weniger klar. Also äh, einer der vehementesten Kritiker, der einen der der harschesten Verrisse geschrieben hat, äh, war Klaus Habrecht, der dann später, äh, als der damals Journalist war in Bonn, der später äh, Redenschreiber bei Willy Brandt war, der dann jahrzehntelang in der Zeit und im Umfeld äh, der Zeit dann äh, sozusagen ganz ganz linksliberale äh, Mehrheitsmeinung vertreten hat, der aber genau diese … Position hatte, äh, da ist jemand, der unsere Bundesrepublik, die ein vielversprechender Neuanfang ist, mm. kaputt machen möchte. Ähm, das ist sozusagen einer dieser krummen Wege. Mm. Äh, also sozusagen, wenn ein Linksliberaler äh, das linke Treibhaus kritisiert  weil es ihm zu antipolitisch ist. Mhm. Und ein anderer vehementer äh, Treibhauskritiker war, war war ein Sozialdemokrat, der Verbindungen zum Widerstand hatte, zum Kreisauer Kreis, der äh, sich äh, parallel zu seiner äh, Treibhaus- Kritik, die auch ein, ein übler Verriss war, wenn man so möchte, wenn man sozusagen aus, als Köppenfreund äh, formuliert. Ja. Ähm, der hat sich parallel dazu wirklich massiv für die Pressefreiheit eingesetzt. Als Publizist, als Rechtsanwalt, als äh, in jeder Hinsicht, mit mit, mit ganzer, mit, mit jeder Faser mit jeder seiner Existenz hat er sich für die Freiheit eingesetzt. Aber dieses Treibhaus verstand er als Bedrohung der Freiheit. Und äh, verstand es auch insbesondere diesen Selbstmord des Protagonisten als äh, Ja, als Affront für jemanden, der äh, nach dem 20. Juli 1944 Freunde verloren hatte, die hingerichtet wurden. Und äh, so das ist es dann auch, äh, ein drittes Beispiel für die krummen Wege ist dann äh, der äh, … Der Schriftsteller Ernst von Salomon, ein Erfolgsautor äh, des rowoldt Verlags, der einen der ganz großen Bestseller der 50er Jahre geschrieben hat, der das Treibhaus gelobt hat, weil er auch ein persönlicher Bekannter des Autors Wolfgang Köppen war, der aber auch, ja, wie möchte man sagen, ein äh, in der Wolle gefärbter Rechtsradikaler war. Also er hatte den Fragebogen, das war der erwähnte Bestseller geschrieben, wo es darum ging, die Entnazifizierungsbemühungen der Amerikaner zu lächerlich zu machen, der 1923 wegen des Rathenau-Mords, wegen Beihilfe zum Mord verurteilt worden war, der einer der eine der Schlüsselfiguren der sogenannten konservativen Revolution am Ende der Weimarer Republik gewesen war, der lobte dann halt in der frühen Bundesrepublik mal eben das Treibhaus. Und da gibt es natürlich Wechselwirkungen. Also Ernst von Salomon hat das Treibhaus auch gelobt, weil er Köppen kannte vom Film, die beiden haben hm? zusammengearbeitet. Ja. Er hat das Treibhaus aber auch gelobt, weil es Treibhaus von den erwähnten anderen Journalisten kritisiert wurde, nämlich von den Linksliberalen und den proamerikanischen und so weiter. Also das ist das ist sozusagen dann diese Debatte, die das Treibhaus angestoßen hat, wo sich so verschiedene ähm, äh, Lager bildeten. Also es mhm. gab sozusagen die, die gemeint waren, was das Schmutz-und-Schund-Thema anging, die mhm. sich äh, natürlich zu Recht provoziert fühlten. Es waren aber auch alle die, die jetzt für die West- Bindung waren, die sich angegriffen fühlten. Es gab aber auch die, die sozusagen eher neutralistisch anti-amerikanisch eingestellt waren. Es ging darum, dass auch ähm, ja, rechtsradikale Zeitschriften aus Frankreich äh, das Treibhaus ganz wunderbar waren, weil da mal jemand endlich sagt, dass äh, Parlamente völlig untaugliche äh, Institutionen seien, die ähm, mit, äh, mit echter Politik, gemeint ist jetzt hier echte Politik im Sinne von rechtsradikalen Vorstellungen nicht yeah. zu tun hat. Ne?
0: genau. Was was, 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 ich mal ein spannendes Beispiel einfach dafür finde, dass man, dass man nicht nur, was man ja heute denn teilweise so macht, sich erstmal nur grob anguckt, welches Medium ist das? Es Ist jetzt die Faz? Es ist es jetzt die Welt? Es ist es jetzt die Zeit? Sondern dass man sich da auch nochmal wie du es gerade beschrieben hast, dir dann auch noch die Rezensenten angeguckt hast und ihre Verwicklung in den, sagen wir mal, 20 bis 30 Jahren davor, weswegen sie dann in dieser Situation die und die Position eingehen. Das finde ich auch irgendwie ganz interessant, weil, wie du wie du das nämlich genau sagst, das sind dann ja diese, diese krummen Wege genau, ne? Welche Ströme, welche Kräfte ziehen da eben? Und das dann eben wie relativ schnell zumindest dieses literarische. <lacht> diese literarische Ebene verlassen wird und dann über Politik diskutiert wird, weil dieser, oder so kam es mir zumindest so wieder, weil dieses Buch so politisch aktuell daherkommt und ja auch es ist. Dass man also relativ schnell dann irgendwie vergisst, vergisst, dass es irgendwie, ein dass es nicht irgendwie, dass es ein Roman ist und nicht sozusagen die neueste Ausgabe von was man heute die Anstalt nennen würde. Wo eben politische Gegenwart, Alltag, äh, satirisch aufgeladen, vielleicht mal überspitzt wird, vielleicht mal sehr ironisch oder sehr zotig irgendwie dargestellt wird. Mhm. Ja, das ist ähm, wiederum, was
1: mich auch über die ganze Zeit meiner Recherchen immer wieder fasziniert hat, mhm. dass es äh, so, so vielgestaltig ist. Mhm. Also natürlich ist das Treibhaus ein toller Roman, was seine literarischen Verweise, was die Qualität der Sprache angeht mhm. und äh, was sozusagen zu, zu Recht die germanistische Forschung seit 50 Jahren äh, beschäftigt hat. Ja. Es war aber eben auch eine durchaus aggressive Satire auf den ersten Bundestag mm. und es war ähm, ja eine, äh, ja, äh, eine, äh, ja ein, ein, der Versuch einer Intervention äh, gegen verschiedene politische Fragen, ähm, es hatte sozusagen auch… Äh, es ist ein bisschen wie, wenn man heute über Wollebeck spricht. Also natürlich ist es äh, ein, ein Schriftsteller, der einen Roman geschrieben hat, aber er verhandelt auch irgendwie die Wirklichkeit. Mhm. Und er äh, verhandelt ein politisch heißes Eisen. Im Fall von ist, wäre es jetzt äh, die Unterwerfung unter den Islamismus, was mhm. oder sozusagen die die Gelbwesten oder wie auch immer, was sozusagen da diese diese heißen Eisen sind mhm. und ähm, es 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 changiert auch ähnlich, also äh, es, es, es bleibt so im im, im Wagen ist es, es, also natürlich der Autor spielt damit, die Rezensenten spielen damit, das macht die Offenheit aus, also äh, es ist man kann gute Gründe dafür finden, man kann gute Gründe dagegen finden, aber auf jeden Fall kommt irgendwas Produktives in Gange, also
0: äh, es, es bewegt sich und es, es ist lebendig. Ja, das ist halt, wie ich vorhin schon sagte, so anschlussfähig und eben so präzise und präzise, dass es halt ganz viele Leute triggert irgendwie, ne, die dann irgendwie sagen, jetzt muss ich meine Meinung äußern, da muss ich dem beispringen, da muss ich dem entgegenstellen. Das, das finde ich auch ganz interessant und auch so witzig, dass es die, diese Figuren halt heutzutage eben auch gibt noch, die dann eben sehr pointiert auf bestimmte Knöpfe drücken, die dann bei bestimmten Leuten irgendwelche Filme ablaufen lassen und dann Reaktionen hervorrufen. Man hört jetzt irgendwie aus deinem Projekt raus, dass du sehr viele Fälle dir ange angeguckt hast, was mich so ein bisschen zu der Frage verleitet, zu, ähm, wie war das oder wie ist es, so interdisziplinär zu arbeiten?
1: Ja, ähm, inter. also es ist in der Tat eine interdisziplinäre Arbeit, weil sie ähm, eine ähm, ja, Politik- und kulturgeschichtliche Frage hat, mhm. wie funktionierte das mit äh, der parlamentarischen Demokratie nach dem Dritten Reich, ähm, sie aber diese Frage anhand von einem Roman und einer Diskussion über äh, diesen Roman in der äh, literarischen Öffentlichkeit beantworten möchte. Mhm. Also damit sind schon zwei Disziplinen angesprochen, oder drei eigentlich, nämlich äh, Geschichte, Politikwissenschaft und äh, Literaturwissenschaft. Äh, ähm, und ähm, ja, meine Arbeit ist auch daraus entstanden, dass ich ja mit de der vorhandenen Literatur nicht ganz zufrieden war. Mhm. Also ähm, ich habe, wollte erst, also zuerst war diese Frage da. Ich wollte irgendwas, ich wollte genauer wissen darüber, wie dieser Übergang funktionierte. In die für uns ja meist als stabil und ja. Erfolgsgeschichte erzählte Bundesrepublik. Und da fand ich die geschichtswissenschaftlichen Darstellungen immer oft ein bisschen glatt. Mhm. Also nicht, dass es sozusagen, dass da Dinge verschwiegen würden, aber ich habe gedacht, so… so da fehlt doch irgendwie was, da funktioniert nicht was. Da, also, mhm. da wollte ich genauer wissen, äh, äh, wie, wie das passiert ist und da fiel mir dieser Roman in die Hände. Und dann habe ich natürlich als erstes geschaut, nachdem ich den Roman gelesen habe und ich wiederum durch den Roman irritiert war, Stichwort mhm. äh, diese merkwürdigen Stellen, die mhm. ich da nicht erwartet hatte, und habe mir dann eben äh, die, die literaturwissenschaftliche Forschung zu, zu Köppen und zum Treibhaus angeschaut und ja. vermisste dann da die politischen, historischen Bezüge. Und ähm, dann äh, habe ich gedacht, ja, warum nicht? Äh, ich versuch's. Äh, das ist eine Arbeit, die dann außerdem noch den äh, … Äh, mir ist dann außerdem aufgefallen, dass sich diese Metapher, das Treibhaus  auf den Bundestag in Bonn, also auf das Gebäude bezieht, das äh, nach mhm. 1949 mit zwei gläsernen Wänden gebaut wurde. Auch das war sozusagen die, in, die Absicht des Architekten äh, durch Glas, ähm, den Parlamentsraum, also die Politik, äh, einsehbar, verständlich, äh, heller, lichter zu machen, also für Aufklärung zu sorgen. Und äh, er hatte eben zwei gläserne Wände als Zeichen für diese Erneuerung äh, aufgestellt. Ähm, durchaus im Sinne Bauhaus 1919 äh, mhm. äh, und äh, Transparenz, äh, weil wir heute auch noch äh, darüber sprechen. Ähm, und äh, Köppen, der ja eben genau diesen Bundestag äh, karikieren möchte, äh, macht sich auch über das Gebäude lustig, indem er nämlich nicht sagt, das ist ein äh, transparentes Gebäude, was uns die Politik nahe bringt, sondern er sagt, es ist so ein Gewächshaus, wo irgendwie komische Gestalten vor sich hin vegetieren mhm. und wo es üppig äh, wuchert und wo es modrig
0: riecht. Mhm. Äh,
1: und damit hatte ich dann beim Stich, wir sind ja beim Stichwort Interdisziplinarität, hatte ich die nächste Disziplin äh, mir aufgeschlossen, nämlich die Architektur und die Architekturgeschichte. Und ähm, ja, äh, dieses interdisziplinäre Arbeiten hat seinen Reiz. Denn äh, man lernt ständig was Neues dazu. Äh, es hat aber auch so ein bisschen das Risiko, dass man äh, zu viel rezipieren muss, dass man zu viel lesen muss. Es ist, äh, und es eben auch unterschiedliche Fachtraditionen sind, die unterschiedliche Forschungsinteressen, unterschiedliche äh, Rhetoriken, unterschiedliche äh, Traditionen haben.
0: mhm. Mm was ist so am Ende die Essenz in deinem Projekt, wenn du das Ganze dann zusammen, zusammenbindest in deinem Fazit?
1: Die Essenz. <lacht>
0: äh, hui, große Frage. Also, äh,
1: mir ging es um die krummen Wege. Also, das ist, äh, dass die Demokratiegründung nicht selbstverständlich war, mhm. sondern dass sie äh, von vielen, einzelnen Personen auf vielen verschiedenen Feldern in verschiedener Art und Weise bewerkstelligt wurde ähm, und dass dazu ganz viel Kritik gehört und ganz viel Selbstkritik. Ähm, also dass es eben, ähm, ich wollte sozusagen diese Selbstzufriedenheit der stabilen Bundesrepublik ein bisschen hinterfragen und fand dafür viele Beispiele.
0: Ja, das, das, ja auf jeden Fall. Das das haben wir auch irgendwie jetzt rausgearbeitet, dass es da viele viele verschiedene ähm, Meinungen zu einem und demselben Thema gibt. Wenn wir jetzt die Hörer begeistert haben von von dem ganzen Projekt, was würdest du ihnen empfehlen zu lesen? Abgesehen natürlich von dem Roman selber.
1: Also äh, der Roman selber ist äh, immer ein Tipp wert. Also äh, Köppen an sich ist ein äh, wunderbar schreibender Autor, wenn man sich auf diese düstere äh, Atmosphäre einlässt, die alle seine Werke durchzieht. Ein äh, zweiter Hinweis äh, wäre ein schöner Sammelband, den Axel Schild und Alexander Gallus vor einigen Jahren herausgegeben haben, wo es eben auch darum ging, äh, rückblickend in die Zukunft heißt er, äh, wo es darum ging, äh, die frühe Bundesrepublik und die späte Weimarer Republik und die Jahre des Dritten Reiches dazwischen in Beziehung zu setzen. Also, dass mhm. man eben nicht die eine Geschichte 1933 enden lässt oder 1945 und 1945, 49 mit einer anderen Geschichte beginnt, auch nicht jetzt im Jubiläumsjahr, sondern dass man eben die Jahrhundertmitte als Jahrhundertmitte zusammensieht, wo es äh, Traditionen gibt, wo es Abbrüche gibt, wo es Kontinuitäten gibt und eben auch äh, ja, Zäsuren und
0: Neuanfänge. Und wann kommt dann deine Dissertation Ja, raus? Äh, mein Buch
1: über äh, Köppen und die Rezensenten und äh, den Bonner Parlamentarismus kommt jetzt im Frühjahr 2019 raus. In wenigen Wochen ist
0: das Buch fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Und zwar hätte ich jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar hast du eine Gastempfehlung für mich, mit dem mit oder der ich mal sprechen sollte, weil du das Projekt so spannend findest.
1: Äh, ja, ich hätte zwei Empfehlungen. Das eine ist äh, Gabriel Rolfes in Chemnitz, der äh, über äh, Linkskatholiken in der frühen Bundesrepublik forscht. Also äh, auch ein mhm. äh, spannendes Thema der, der Intellectual History. Und mein äh, zweiter Tipp wäre Michael Bienert, der über äh, die Zusammenarbeit äh, was städtische Infrastrukturmaßnahmen äh, in den 20er, 30er Jahren angeht, äh, in der Zusammenarbeit auf beiden Seiten des Atlantiks, äh, also äh, in den USA und äh, Deutschland vor allem.
0: Spannend. Das sind wieder zwei interessante Felder, die ich natürlich noch nicht auf dem Schirm hatte. Von daher vielen Dank für äh, die beiden Empfehlungen und vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Das war sehr spannend, sehr interessant. Ja, ich freue mich. Herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Das freut mich total. Und ja, damit sind wir am Ende von dieser Folge. Ähm, das war es für heute bei Anno. .punkt. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.